0: ¡Esto es el puto Flush! De la información, el único medio en todo internet que da las noticias más relevantes y reales sobre el mundo del hardware con un toque picante e irreverente y por lo tanto muy muy censurado, cosa que realmente ya nos vale totalmente calabaza, pero si quieres escuchar también nuestro Flush sin censura escúchanos por nuestro podcast búscanos como Spartan Geek en Spotify, Anchor eh, Podcast Public, iBox iTunes, eh, somos el podcast sobre hardware más escuchado en habla hispana también tenemos todo sobre hardware si necesitas tú o si quieres armar tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo, acércatelos especialistas de Spartan Geek te dejo mis contactos en la parte inferior de este video, también por ahí ahí abajito, más abajito ahí lo tienes, contáctanos en SpartanGeek.com o mándame un correo y te contesto así pero en megachinga, en pedidos arroba SpartanGeek.com todo lo que quieras sobre hardware lo tenemos aquí de este lado, y bueno pues bienvenidos a este programa, es mi programa de noticias, el cual que se respira el ambiente totalmente nuevo y renovado de lo que ha sido este Flush. Y es que en este putisísimo Flush... Señoritos, el lanzamiento de las GPU de escritorio Arc Alchemist. Nos vamos muy propios con Intel. Ya se había retrasado hasta el segundo eh, trimestre del 2022. Y pues bueno, las primeras unidades de prueba de estos productos maquiavélicos Por parte de Intel ya comenzaron a llegar Y con esto ya podemos ver algunos resultados en C-Software si Para todos aquellos que no conozcan C-Software Por favor, échenle una leidita ahí en internet No les voy a explicar todo, por favor ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene Y que, pues, además de tener la oportunidad de conocer el modelo básico El A380 que viene siendo como la GPU o la tarjeta gráfica más, más este, esencial o más bajita de esta línea, también se ha revelado por primera vez ya las especificaciones completas de los dispositivos pues pertenecientes a esta unidad GD2. La verdad es de que, que les empiecen a temblar las nalgas car, a los de AMD... Fíjate que está bastante, bastante complicado, se le viene por lo menos a AMD. El modelo analizado, pues la verdad es que no sorprende y realmente cumple con su función de ser, pues un hardware de gama de entrada. Eh, los detalles de estas otras grafiquitas, pues revelan interesantes posibilidades. La A380 está a la altura de competirle prácticamente a la GTX 1660 Ti. ...y a la RX 6500 XT... ...en pruebas relacionadas con el procesamiento de imágenes... ...y el OpenCL... ...o sea prácticamente puede mover... ...todo... ...a ese nivel, ¿no? Y pues este... <risa> ...esto pues pinta bastante chingón... ...porque en el mercado de la gama de entrada... ...pues es lo chulo, ¿eh? Van por los de abajo... ...por los del pueblo... ...y eso para Intel... ...pues prácticamente pues es nuevo también... ¿eh? ...ellos dándose un baño de pobres prácticamente para Intel es este, darse el baño de pueblo que tanto necesita y pues creo que con esto lo puede conseguir según si software las tarjetas de video más parecida a la A380 eh, disponible actualmente es el modelo de NVIDIA la GTX 1650 Dentro de algunos estándares establecidos en la prueba, obviamente no están muy completos que digamos, pero ya esta revisión indica que el dispositivo carece de soporte para el sistema matemático de coma flotante FP64, o sea que no lo podemos ver por ese lado. Pero lo que compensa con los eh, Tensor Cores, que ayudan a la multiplicación de matrices y del trabajo de menor precisión. Y la verdad es que en otras palabras, la revisión se centró más en las capacidades matemáticas de la GPU. O sea, están viendo qué tanto poder de cómputo tiene la GPU. Dejando a un lado los aspectos considerados importantes para nosotros que vendrían siendo los juegos. O sea, eh, yo no sé que lo ponen de lado científico y posiblemente por el lado minero. Ya lo sabemos, lo sabíamos, vienen por el lado minero, pero bueno... Lo importante de los juegos, eh, lo veremos más adelante, y pues con un rendimiento de, de API, o sea, como DirectX 12, pues los modelos A500 y A700, pues no han sido aún probados, pero por lo menos el A300, o sea, A380, que es la expectativa, los resultados obtenidos son bastante buenos. Y es que una de las ventajas de la tarjeta es el hecho de que consume poca energía, 75 watts, fíjate esto pues debería resultar útil para construir sistemas compactos, o sea, prácticamente meterlos en chingaderitas mamaditas, así como laptops y toda esta gama que, que va a entrar con, con Intel, eh, y pues también de que no esté ocupando más que para las peces más bajitas. Los primeros modelos de esta Arc Alchemist, pues la verdad es que llegarán al mercado, Están, van a estar destinados a equipos tanto de laptops como a algunos otros dispositivos portátiles, eh, prácticamente lo que van a empezar a experimentar es estos cambios, ¿no? Y se espera que ya para el de PC eh, de escritorio, pues por ahí al menos por, por ahí de abril para que empiecen a estar disponibles, ¿eh? Ojo, abril, ¿eh? Para, ahora sí que para abril o para mayo, ahí van a estar ya estas tarjetas, pero esto no termina aquí, porque en este putisísimo FLUSH lo estaba pensando. que Y aquí va a haber muchas noticias ligadas a Intel. Hoy es día de Intel. Lo sabíamos. Teníamos que empezar con algo. Porque la verdad son los que tienen la oportunidad de abrir un nuevo segmento de mercado. Que podría dar una onda. Nada de impactos violentos. O sea, si para los que no tienen primaria. Los que no terminaron la primaria. O la tienen trunca. Es una bola de putazos. ¿Cómo pasó esto? Entre NVIDIA... E Intel, porque Radeon va a valer para pura madre, ¿eh? o sea, si se mete ahorita Intel en esto de las GPUs, seguramente quien va a salir pero tostado va a ser, el primerito va a ser Radeon, ¿sí? y esto eh, es porque Intel publicó una nueva patente eh, hace unos días, en donde muestra lo que podría ser la clave para sus futuros diseños de tarjetas gráficas. O sea, estos güeyes ya están viendo el futuro. Si sí van por tarjetas gráficas en todas las gamas y van a competir a partir de este momento en el segmento de las tarjetas gráficas. Están utilizando el enfoque de módulo multichip, el mentado MCM. Intel eh, describe eh, todo esto en su patente como un grupo de GPUs, o sea, un chingo de GPUs, que trabajan juntas para generar una sola. ...por así decirlo, imagen... no ...trabajan todos en una sola imagen... ...y posteriormente la presentan ahí muy chingón... ...con todos los multinúcleos... ...este diseño de Intel apunta a una jerarquía... ...en las cargas de trabajo... ...o sea, una GPU que va a coordinar toda la carga de trabajo... ...como lo hacen los procesadores... ...pero ahora imagínate en GPU... güey. ...y pues bueno... ...los MCM del futuro... ...pues es lo que se cree... ...va a ser un paso necesario para alejar a los diseñadores... De, de chips de los problemas de fabricación Escalabilidad Suministro de energía Que surgen con el aumento de los tamaños De matriz y toda una serie de mamadas Que le ponen esos güeyes Lo que se busca es que Intel Tiene muchísimo dinero <risa> Para gastarlo en desarrollo De nuevas tecnologías O sea, ¿hasta dónde vamos güey? O sea, según la patente de Intel Varias, o sea, varias instrucciones Que va a hacer este ...este nuevo diseño de, de, de MSM... Eh, ...van a ser de diseño gráfico... ...van a viajar a una pluralidad de procesos... ...de gráficos... ...entonces, un ejemplo... ...el primer procesador de gráficos... ...esencialmente realiza una especie como de boceto... ...de Elder Ring... ...de así, de tu personaje... ...de toda la escena... ...así, pinche monstruo acá, bien puteado... ...bien acá, bien mamadolores... Y en ese punto, ese procesador de gráficos solo está creando datos para decidir qué va a renderizar. O sea, ese güey agarre lo escribe y está así como un Leonardo da Vinci y decir, ah, mira, acá necesitamos prioridad porque es el primer plano, güey. ¿Sí? Lo cual es una operación de alta velocidad. Obviamente es un da Vinci que está en otro puto nivel, güey. O sea, te lo va a escribir en mega chinga, güey. Y pues esto lo van a traer en estas nuevas tarjetas gráficas. Luego, ya después de todo el desmadre... ...varios bloques generados durante ese primer paso... ...van a otra GPU disponible... ...de acuerdo a eh, lo que pase en ese primer paso inicial... ...y ellos serían responsables de renderizar con precisión... ...la escena correspondiente a ese bloque. O sea, un güey le dice al otro... ...mira güey, vas a poner este chingón... ...y ese güey lo va a hacer en chinga. Y por supuesto que esto... ...no es lo único que busca Intel... Ya AMD también lo busca en sus chips MCM Y lo ha tenido con exitosos resultados en sus procesadores ¿Ya saben cuáles? Ryzen primera generación Con el que empezó todo el desmadre del de gran éxito que han tenido estos procesadores Ryzen basada en MCM desde la primera generación Ese gigante rojo pues bueno, ahora pretende seguir ofreciendo GPUs basadas en este diseño modular. Obviamente va a salir en Navi 31 y Navi 32. Sabemos que NVIDIA también está explorando activamente los diseños MCM. O sea, prácticamente lo que queremos es que la GPU sea una especie de inteligencia artificial. ¡Ojo! ¡Ojo ahí, güey! Eh! ¡Ojo ahí con lo de la inteligencia artificial! Siguiendo un nuevo enfoque de diseño de GPUs este, que sea como OnePatch... ...así todo, todo empaquetado en uno... ...que te ofrezca toda la versión... ...ya toda la gama, que no lo haga el procesador... ...que lo haga tu tarjeta gráfica... ...y que ya nada más el procesador... ...pues bueno, sea el güey que dice... ...ah, ya lo terminaste güey, sí, ahora le mandalo a la pantalla... ...eso es lo que se pretende güey... ...esta carrerita viene bastante larga... ...sí, pero... ...muchos están diciendo que por ahí... ...AMD lo puede lanzar en su nueva generación... ...que va a salir por ahí de mediados de este año... ...y ¿eh? pues bueno... La primera empresa, por supuesto, en implementar un diseño GPU MCM... ...debería tener una ventaja sobre sus competidores. Estamos de acuerdo con eso, güey. Con mayores rendimientos, facilidades de mayores ganancias... ...a precios más bajos. Porque esto sí es lo que va a producir este tipo de procesos, güey. Y, pues, ya sabes, con los tres de AMD, con Intel y Nvidia... ...pues, puta, güey. Pues, obviamente, estos tres contratan los mismos nodos de fabricación... En TSMC. Entonces ya sabemos que aquí donde se van a pelear. Pues bueno, el futuro va a ser muy previsible. Saber que los que se van a quedar con esa pequeña ventaja de impacto. Potencialmente en el mercado. Va a ser únicamente AMD y Nvidia. Porque recordemos un detallito. Pequeñito, güey, Pequeñito, pequeñito, pequeñito. Pero que es muy importante. Intel está creando su nueva fábrica. Y este monstruo será la fábrica más grande del planeta en cuanto a semiconductores. Eh, la van a hacer en Albany, Ohio, en los United States. Y nada más para que sepas que Intel va por el posicionamiento mundial... Pues con esta planta, pues prácticamente destruiría cualquier competencia porque ya no dependería de otros. Ellos empezarían, eh, se crearía directamente todos sus nodos de fabricación desde cero, ¿sí? Y ellos priorizarían qué es lo más esencial para ellos y pues pintándole huevos a TSMC y sabes qué güey, allá con tus clientes pedorros, güey, que esos dos güeyes se andan puteando por, por los este, por los chips. Yo puedo fabricar los míos madres, güey. Está cabrón. En fin, yo se los dije por eso en este putricísimo eh, blush. Ya la última, ya la última. Se los juro que ya es la última noticia de Intel. Ya, se los prometo. Se los prometo. Porque se está poniendo cabrón, güey. O sea, el éxodo de talentos es algo totalmente común en la industria del hardware. Ya lo sabemos. Por ejemplo, no sé, este este, el Mike, o sea, que se va, este, a, este, HD Tecnología y todo eso, porque ya que le ofrecen, este, le, le, le ofrecen más mate al güey allá en, en Argentina y todo ese rollo, y se va por unos al, alfajores de allá de los chulos, por cierto, por cierto, un saludo a mi, mi queridísimo carnal allá que está de aquel lado de HD Tecnología Muchas gracias, mi hermano. Te mando un cordial saludo. Digo, no, no digo tu nombre porque luego ya sabes cómo es la gente de, B, de viciosa pero te encargo unos alfajores ahora que vengas para acá de este lado. Güey. Y pues bueno, en este éxodo de talentos es algo totalmente nuevo. Y hoy tenemos otro caso de ese éxodo de un miembro importante de un equipo que ha estado en AMD y ahora se va a Intel. Estamos hablando del traspaso de Rohit Berma es un ex arquitecto líder de GPUs discretas de Radeon en AMD y que, pues, bueno, ahora se suma al equipo de Rajakudori en Intel, güey. O sea, el talento chingón de Radeon se está yendo, pues, prácticamente porque dicen, güey, es que no me aflojas varo güey, qué quieres que haga, güey? O sea, yo sé que mi salario es de millones de dólares, güey, pero... O sea, me siento vacío, o sea, el dinero no me llena, güey. O sea, necesito retos, proyectos, güey. Y tú nada más me pagas dinero así sin trabajar, pues no, pues vale, verga, güey. ¿Sí o no? Todos renunciaríamos en un trabajo donde te pagan un chingo de lana por no hacer ni madres, güey. Sí, porque dices, no, no mames, güey, o sea, yo, veme aquí sentado, güey. Cada hora estoy ganando 10 mil dólares por hora, güey, haciéndome pendejo, este, jugando, este, videojuegos, y pues no veo, no veo por dónde, güey, o sea, ¿qué voy a hacer? Necesito retos, pues eso fue lo que pasó con este muchacho de Rohit Berma, que ya está en el equipo de Raja Kudori, y pues bueno, trabajó durante nueve años en AMD y desempeñó múltiples cargos en los departamentos de GPUs, el cual, y sox también, ¿no? O sea, los sox eh, los estos soquetes, pues ahí estuvo también eh, este, personalizados, o sea, obviamente le trabajó. Cuando hablamos de Socks personalizados, lo primero que nos viene a la mente es Xbox. A huevo. PlayStation. Oh, entonces, ahora que se suma esta gran experiencia, trabajando desde 13, 13 largos años, este, que había trabajado en Intel, que luego se fue a MD. Hoy regresa el hijo pródigo. Y pues bueno, va a ocupar el cargo de arquitecto líder de productos de socks de GPUs. Aguas, güey. Socks de GPUs, güey. Discretas en Intel, güey. O sea, esto significa que va por portátiles con unas nuevas arquitecturas, güey. Trabajando en, de, en este tipo de chips que lleven GPUs, digamos, discretonas. Y que continúen con la constante expansión del mercado de Rajakudori en el departamento de productos gráficos. ¡Híjole, güey! ¿Qué se viene, cabrón, eh? Será interesante ver qué sale del trabajo de estos güeyes con el equipo, eh. Le quiere quitar el, el mandado a un fuerte competidor como es este AMD y a NVIDIA, güey. Para mí que Intel va para posicionarse en todos los aspectos gráficos del mercado a partir de ahora. Y pues bueno, tienen que trabajar duro porque casi estoy seguro que habrá una gran demanda de productos... ...sobre todo enfocados en procesamiento gráfico para los metaversos. Eso va a ser prioridad para cualquiera de las... ...a pesar de que ahorita este, incluso Facebook tiene problemas este, bajó casi 500 mil millones de dólares de su, de, de su valor por haberse transformado en meta, pues la visión de Mark Zuckerberg no creo que esté tan errada, pero sí va a tener que darle un enfoque diferente. Definitivamente el metaverso va a llegar para quedarse con nosotros. Por cierto, no te pierdas los videos que estoy hablando del metaverso, cuáles son sus implicaciones, qué es lo que viene a futuro, y todo esto lo vas a ver aquí en Spartan Geek, porque nosotros ya estamos en el metaverso, güey. Por si no lo sabías, nosotros nos adelantamos a todos como siempre y ya estamos en ese mundo en donde prácticamente se trabaja de todo. Y pues bueno, para no morir, para no morir en este juego del, del gato y el ratón, te cuento que en este eh, putísimo ¡Ay, jole. ¿Cómo le explico? Mira, hablando de perros verdes. Como todos saben, ustedes soy Super mega fan de los Juegos RPG MMorg MMM y todo ese rollo El problema conmigo Es el vicio Ese es el único problema Agarro, me clavo en esos juegos Y pum, me puedo llegar a perder Horas, días, semanas Prácticamente, ya no, ya no Soy tan joven, o sea, créanme Que ya para mí un día de trabajo Es como agradecerle a los dioses Que me den un día más de vida, güey o sea, sí, güey, ya, yo ya estoy como que en esos... Estoy como que en la vida extra, güey. Sí, entonces, necesito ya mediar ese ese lujo por los videojuegos. Pero bueno, vamos a esperar morir este jugando en un juego, ¿no? Pero vamos a ver si nos arriesgamos por esta larga espera. Ya está con nosotros Elder Ring. Sale en prácticamente unas horas... Y con la promesa de redefinir lo que se espera sea un juego de De estos güeyes de From Software. Creo que es From Software. Aunque seguramente va a generar varias discusiones sobre los niveles de dificultad. La verdad es que va a estar muy perro, güey. Eh, si bien este juego aún no se ha lanzado al público, ya saben, lo esperamos todavía. Estamos a unas horitas, güey, de jugarlo. Tranquilos, güey. Este, vimos el tráiler oficial de lanzamiento hoy. Hoy justamente este en este poderosísimo miércoles 23 de, de, de febrero y este juego tendrá pues, lugar en, en un lugar llamado The Lance Bedwin creo que te dije Bedwin ah sí allá producción sí les dije que era este Lance Bitwin, un lugar habitado por semidioses que compiten entre sí por el poder del fragmento de Elden Ring, güey, bueno, o sea, por el por el, por el, el anillo de Elden, güey, el anillo, güey, anillo, bueno, eso dicen ellos que están compitiendo por el anillo, güey. bueno, voy güey, a ver que muestre el anillo, ¿no? Y pues bueno, el guión del juego está desarrollado con la ayuda de George R.R. Martin, autor de Game of Thrones, quien ayudó pues de alguna manera a establecer la premisa básica del universo de Elden Ring. Al mismo tiempo, pues bueno, From Software ha utilizado toda su experiencia obtenida en los juegos de las series de Soul y Bloodborne y Sekiro, lo cual pues ya te habla cómo va a estar el pedo, güey. O sea, dificultadas, tope, chingadazos, vas a tener que elegir muy bien tu, tu, este, tu clase. Y la verdad es de que me está dando hueva jugarlo. No me gusta mucho el estilo de, de, de Elder Ring. No sé si realmente valga la pena comprar el juego. La verdad es de que me voy a esperar porque, o sea, no, no, no es lo mío. Como que no, yo, yo, yo lo esperaba otra, otra cosa más chingona, güey. Neta, güey, este, pero así como estoy viendo ahorita cómo es la interfaz, cómo es la gráfica, o sea, pues es nuevamente regresar a, o sea, gráficamente no se va a ver ultra chingón, güey, como yo esperaba, honestamente no es, yo esperaba algo ya fuera de esta realidad, güey, pero no. Pero bueno, vamos a esperar a todos los demás. Yo sé, déjame tu comentario en la parte de abajo de lo que esperas de Elder Ring. La verdad es de que estoy abierto a todas las sugerencias del mundo. Algunos me van a cagar, pero este, señores, son muchos muchas décadas jugando videojuegos. La verdad es que ya para mí es muy difícil que un juego me pueda sorprender si no trae algo que realmente esté fuera de este mundo. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad. Ya el 25 de febrero, Bandai Namco estará lanzando el, ya la precarga digital, tanto para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Este, pues bueno, ya ahorita, creo que incluso ya hay precarga ahorita para PC, güey. Cualquiera que tenga un Xbox One o un Xbox Series X, eh, pues bueno, ya puede empezar a descargar el título porque le va a tardar como tres putos años en. <risa> ¡Ay, güey! A ver, voy a, voy a checarlo, ¿no? Digo, no lo estoy descartando completamente, pero ah, Sí, y es que, fíjate que se va a poder jugar por ahí eso de las 8 de la noche, si mal no recuerdo, del día 24 en PC. O sea, se ¿sí? mañana a las 8. Mañana a las 8 se va a poder jugar en PC, mientras que eh, los jugadores de consola deberán esperar por ahí de la medianoche del día 25, Sí, wea, o sea, prioridad primero a los que pues, realmente se lo merecen, güey, ¿no? Y pues, obviamente, el día 1 está destinado a corregir varios errores y mejorar aspectos como la velocidad de fotogramas del título y todo ese rollo. Por eso es que les digo que no me, no me llama mucho la atención. Y pues, bueno, en PC, el juego llama la atención por traer como requisitos mínimos un hardware considerablemente más potente que el que pidió en Sekiro, güey, en Shadow of the Twist me parece. Chécate esta, güey. Chécate esta. O sea, te va a pedir tan solo procesador i5 de octava generación, wey. O un procesador Ryzen, el 3300X, güey. 12 GB de VRAM. <risa> y de tarjeta gráfica te está pidiendo la 1060 de 3 GB de RAM, güey. Madres, o en su defecto Si tienes por ahí en alguna parte Una RX 580 Es la que te está pidiendo Ahora bien, ojo aquí Este, como normalmente suele pasar A veces si le ponemos una tarjetita más Más baja, te agarra El problema es de que parece ser Por los requisitos Que te está pidiendo la versión DirectX La API DirectX 12 12 te está pidiendo Entonces ya empezamos con broncas porque no todas las tarjetas gráficas más viejitas tienen esa compatibilidad con DirectX 12, entonces ahí ya hay una bronca. Vaya forma de hacernos llamar la atención, pues como he dicho, pues este no es un deporte para, esto no es un pasatiempo para pobres. ¿sí? este si no te alcanza, mi brother, pues bueno, pues ahí está el balón de fucho, salte a jugar con tus primos. Pongan las porterías de frutsis o, este, o de piedra, güey. Y te pones a jugar pelota, güey. No, no hay de otra, güey. <ríe> Así como prácticamente dijeron los de Elden Ring. Güey, aquí huele a pobres, güey. Así que o tienes lo necesario o de plano no vamos a jugar, güey. Vaya forma que lo pidieron. Pero bueno, ustedes es cosa de estos güeyes. Seguramente yo tal vez, tal vez lo quiera jugar. En una de esas me animo. Eh, va a estar entre el monje o el hechicero la verdad es de que sí aunque no descarto que a lo mejor me vaya por el vagabundo también es lo mío agarrarme al chingadazo pero con este arte de, de, de tipo Dark Souls ya vi el, el, el entorno de jugabilidad y es un Dark Souls la verdad es que no me está llamando la atención o sea no me permite encontrar tesoros que realmente valieran la pena como para jugarlo y, este, y así como que no me la tengo y pues bueno, eh, ahora sí que me gustaría terminar el juego este, estando rotísimo, wey. chetado hasta así, güey, la espada de la gloria o algo así, güey, así de de, este, de los mil universos y todo eso, güey, y parece ser que no no va a ser, va a ser una dinámica tal cual jugando Dark Souls. Y así como que... Eh. Y pues bueno, vámonos pues, vámonos con el dato pedorro, el dato caca, el... el, el este Ah, que por cierto... Creo que sí dije lo del... Elder Ringo, Ah, pero de todos modos... ¿no? Buscando el, el anillo de Elder... <risas> Buscando el anillo de... Elder... Vámonos con el juego... Vamos con la noticia... Pedorra... El juego caca... De la semana... Free Fire, señores... Sí, este pinche juego... Pedorro de Garena... Fue baneado en la India... El juego ya fue prohibido tras las órdenes del gobierno de bloquear las aplicaciones vinculadas a China en ese país. ¿Sí? Ya sabemos que este jueguito se encuentra por ahí en 53 aplicaciones que han sido prohibidas en virtud de la sección 69A de la Ley de Tecnologías de la Información del país este, chundo, del país hindú. Y pues, obviamente, pues no fue únicamente baneada de, de, de... No fue lo único baneado. Fueron como 300 aplicaciones que se banearon allá en Pekín. Obviamente nos llama mucho la atención... de que es un conflicto entre Tencent y Crafton. Eh, realmente ahí viene el, 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 el pedo, ¿no? O sea, vamos. Está muy, muy cabrón que todas estas aplicaciones... normalmente vienen siendo copias de otras... Y es que el portavoz de Google ya confirmó que la compañía está cumpliendo con la prohibición. Y pues ya mencionó que sale este Free Fire, Free Fire Max, una versión mejorada del primero. Eh, que registraron más de 238 millones de descargas en la India, cabrón. Y ¿Sí? la mayoría de estos juegos, pues bueno, fueron instalaciones que se hicieron desde en el 2021. Y todas a la chingada, güey. Y esto fue porque, pues, obviamente que, le, que la influencia de Garena en el país, pues, siguió a la eliminación de PUBG en septiembre del 2020. O sea, también los echaron de allá, güey, como parte, pues, de una provisión emitida por el gobierno. Eh, parece ser que, este, que por ahí de julio del 2021, Crafton lanzó Battlegrounds Mobile eh, India eh, y es exclusiva en el país. Y obviamente, pues, ya sabes, güey, ¿no? O sea, como es parte de la comunidad hindú, pues, y nada más para los indios, lo que quieren es precisamente sacar a toda la competencia para que nada más se quede una disposición de juego y que tienen que adoptar todos los hindúes, güey. O sea, la verdad es que Free Fire, a pesar de que sea, es un juego totalmente pedorro para celular, pues, es lo que demanda el pueblo, güey. Y al pueblo bueno y sabio, pues, hay que darle este tipo de productos, güey. Entonces, como Crafton presentó una demanda de derechos de autor contra varios propietarios de tiendas de aplicaciones de, de Free Fire, alegando que los juegos copian ampliamente numerosos aspectos del Battleground, pues agarraron a estos güeyes y dijeron, pues ya sabes qué, órale güey, este es el mundo de los negocios, no puedes tener un producto más que el original y pues obviamente que iba a aparecer la competencia de un producto similar. Entonces, Esperemos que esta actitud este, de los hindúes sea copiada a otras regiones. Y la verdad es que mandamos a la verga a Free Fire. Pero nada, también es un juego cagado, güey. Nos permite matar a puros este niño rata, güey. Por cierto, si me quieres ver jugando Free Fire, estoy ahí en Twitch. ¡Ya! Vámonos, ¡Ya! vámonos a la ñonga, güey. La verdad es que sí, ¿eh? Ahí te espero. Estamos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, en todo lo que tú quieras, güey. Gracias por los likes. Nos vemos hasta la próxima.